0: Dans le collimateur Le balado de veille pédagogique et technopédagogique de l'Université du Québec à Montréal Conversation sur la méthode Lego Serious Play Avec Yannick Aymond et Simon Bourdeau Deuxième partie La modalité du cours et la méthode
1: Alors, on va faire ça de
0: même. On
2: Yannick Emon, je suis professeur au département de géographie depuis 2019, responsable des programmes en résilience, risque et catastrophe
1: à l'UQAM. Simon Bourdeau, professeur au département analytique, opération et technologie de l'information depuis 2012. C'est une résolution de problème, Puis, euh, l'université, euh, tu là, tu apprends à apprendre. Puis, dans, 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 dans le cours de Yannick, c'est vraiment ça. Les étudiants apprennent. Il n'y a pas la plus belle illustration de ce que ça devrait être, l'université. Parce que tu as des, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Puis, dans la méthode Lego Serious Place, ce de bien aussi, t'sais, souvent, les, les savoirs, c'est ça, à l'université des savoir-faire mais savoir-être, savoir on l'apprend un peu moins. fait, Il y a quand même un module qu'on qu fait. Puis Yannick, à travers l'intervention, coupe couvre ce volet-là. C'est assez complet comme apprentissage. Et euh, c'est quand même un environnement sécuritaire. Moi, quand j'arrive dans le module de Yannick, ben, je joue le directeur, ils font une présentation. Ben, je leur rentre dedans un peu. Je, pense. je suis pas trop méchant. Non. <rire> non, mais, mais des fois, je leur donne des... des, des, des leur, leur faire vivre des expériences, des émotions pédagogique, puis je reste gentil avec eux, mais, mais non, c'est pas bon, tout tu ça? Puis ils se rendent compte qu'il okay, manque des morceaux, puis pour les faire mieux, puis après, il y a une rétroaction,
3: puis je pense qui c'est quand même ça aussi. Vous vivez vraiment le vrai commodal, c'est-à-dire en direct, il y a des, une, des gens qui travaillent à distance. Donc Yves
0: Monn, chargé de projet
3: autre. Nous, on était dans la salle, on voyait Simon avec les, les gens autour de la table travailler. Ça fonctionnait très bien parce qu'il y avait des moments de partage commun où euh, l'équipe à distance présentait ce qu'ils avaient fait à l'équipe qui était en présence, en classe, puis inversement. La dynamique euh, c est, c est, bon, comme tu l'as vécu complètement à distance, tu étais préparé à la dynamique à distance. Maintenant, comment vous comparez la dynamique euh, en présence en classe par rapport à la dynamique euh, à distance, la collaboration. D'abord, les étudiants doivent avoir chacun leur pièce Lego à la maison à distance, là, bien sûr. Mais euh, ils ne partagent pas sur une même table les, les morceaux. Mais c'est quoi la,
1: la différence? Que... Euh, ben, euh, peut-être, je veux juste revenir peut-être aussi à ce que Yannick disait. Euh, ça s'est mis effectivement euh, avec la distance. On, euh, le, le programme s'est donné et ça a bien fonctionné à distance. Euh, pis des, des fois on entend des cours à distance ça va un peu moins bien euh, je pense qu'il y a aussi le nombre d'étudiants 20 et moins là, euh, en partant euh, la résolution du problème 20 et moins tu peux avoir une présence aller salle en salle dans Zoom Zoom miro ont sauvé nos vies euh, comme où de travail, puis les gens sont... sont c'est de très beaux outils, vraiment. Fait, fait qu'il y a un peu ça. Donner des cours à 60, une dépersonnalisation, la distance se crée, fait qu'il y a, a peut-être ça. Pour ce qui est de ta question sur euh, les Lego, euh, une des chose, choses, quand on, euh, ce que tu veux t'assurer, c'est que tout le monde ait les mêmes pièces. Donc, euh, ce que Yannick avait fait quand il était à distance, avait envoyé des boîtes directement chez les étudiants que vous avez fait acheter cette année là. Cette année ils ont acheté. La première
2: année on a été gentil, on leur a fourni puis cette année ils ont acheté. Mais tout le
1: monde avait les mêmes pièces, donc on, il pouvait pas, c'est j'en ai plus que toi, fait ne on voulait pas créer ce genre d'écart là. Mais ça reste qu'en présentiel, la présence humaine, les interactions, la rapidité, il y a quand même je je sais pas comment, c'est quoi cet élément là, mais ça crée des liens quand même plus forts. T as, t as la perspective que n'as pas à travers la caméra, que tu perds. T'sais, ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, puis malgré tout, les gens à distance, ben, des fois, sont dans leur salon, sont seuls, puis ils manquent un peu les, 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 les commentaires, les blagues, ou ils ont manqué les chocolatines en le présentiel. Même si on essaie d'aller les rechercher, mm. on, même si on dit « Ah, qu'en pensez-vous? » Même si on a le « setup », ça, ça reste, pour ce genre d'exercice-là, un peu différent. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
3: Bien, il y a une dimension plus sociale, plus non-verbale qui est importante en ah, présence oui. puis qui fait partie du savoir-être aussi. Oui, ouais. ouais.
2: Simon, lui, il animait beaucoup ceux qui étaient en personne. Pour avoir fait à distance, en fait, la, la distance, tu perds le côté spontané parce que si tout le monde se met à parler en même temps, on n'entend juste plus rien. <rire> Donc, tandis que dans une salle, tu sais, les gens, des fois, ils vont se faire des conversations à deux, à trois. Euh, puis là, c'était drôle parce que les gens continuent. Tu sais, ce qui est beau, euh, que ce soit dans la méthode Lego Service Play, mais le Lego comme médium d'enseignement, quand tu mets ça sur une table, les gens le prennent, puis le jouent avec, mm. automatiquement. Mm. Puis là, ils vont construire des choses. Puis, euh, sans s'en rendre compte, ils font une construction, puis là... À, T'sais, donc, ça aussi, c'est bien. Puis ça, à distance, tu construis tout seul chez vous, je ne le vois pas, tu sais, à moins qu'il y ait un, une, une caméra mm -hmm. grand-temps. Mm -hmm. Mais en fait, à distance, ce qui arrive, c'est les gens parlent, le, les autres écoutent, une personne va poser une question. Puis là, la relance devient difficile quand on discute. Mmh. du modèle individuel, c'est très ah ok ouais je pose ma question mais là tu veux tu faire une relance là n'as pas encore parlé puis là c'est sûr la méthode impose un certain temps ouais. euh, ben, la méthode est le cadre du fait qu'on est dans un ouais, cours on veut garder le rythme <rire> on veut garder le rythme ouais, mais c'est que tu sais
1: on euh, après deux ans on s'est habitué à travailler euh, à distance fait que là les gens parlent on attend mais, mais cette fraction de seconde là de décalage c'est à mon tour ou pas ouais. que tu perds ça, le flot d'expérience et, et pas le, le, le même. C'est vraiment à ce niveau-là. C'est difficile à mesurer. Faut... Je pense que c'est quand on revient en présentiel, on se rend compte que ah, les discussions ne sont pas les mêmes. On a la présence sociale avec tout ce que ça représente, la richesse là, des signaux, euh, ça reste le, le présentiel. La meilleure expérience, c'est humaine que mm. pas. Mais on trouve des moyens pour compenser puis s'ajuster, puis on, on peut s'habituer. C'est pas parfait, mais on essaie de, de et les gens à distance
2: et en présentiel, leur faire vivre la meilleure expérience possible. Mm -hmm. Bien, tu sais, Simon parlait du flow, tu sais, c'est hyper important dans la méthode lego Serious Play, le flow, là. Il en parle, tu sais, même quand on fait la formation de facilitateur, tu sais, il nous explique que c'est hyper important de maintenir ce flow-là. Bien, on ne le maintient pas de la même façon à distance qu'en personne. Euh, et euh, moi, en tout cas, pour... Tu sais, j'ai vu les deux, là, j'ai eu la chance de... C'est de, de faire. Euh, en fait, il y a un cours, Simon, euh, Simon a eu cette idée <rire> Il m'a dit soit à distance avec soit à distance, puis je vais être en personne avec soit en personne, puis on va voir un peu qu'est-ce que ça change au niveau de la perspective. Mais déjà, juste d'avoir fait ça, j'ai pu mieux contrôler le flow à distance. Donc, les échanges ont été plus longs, plus riches, quand je pouvais me consacrer uniquement aux personnes à distance. T'sais, là, on a eu la chance, on est deux pour faire ce cours-là. On n'est pas toujours deux profs pour faire tous les cours, euh, mais le fait d'être deux tout le long ensemble, euh, il nous amène cette liberté-là, qui fait que, là, cette fois-ci, j'ai pu gérer le flow à distance puis avoir, justement, des meilleurs échanges, des échanges plus riches, faire des questions de relance comme facilitateur aussi, ce que Simon fait en personne, si vous l'avez vu, souvent, on va revenir avec… Euh, euh, on peut revenir avec un élément du, de, de l'artefact qu'ils ont construit, une couleur qu'ils ont choisie. Euh, mais là, à distance, on, on a pu faire... J'ai pu faire la même chose, revenir là-dessus, puis c'est là que parfois, ça donne des idées aux autres. Tu es, euh, es, au,
1: es au même niveau qu'eux, ouais. puis tu es dans leur réalité, tu as le même rythme qu'eux, tu n'as pas ce détachement-là. Est-ce que c'est conscient ou inconscient? Il y a quand même ça qui se passe. Je pense. Là, vous disiez que ça fait deux ans, dans le fond, que vous avez intégré les Lego
0: dans votre ouais. façon d'enseigner. Puis qu qu'est-ce qu que vous avez observé chez les étudiants depuis que vous avez intégré ce médium-là avec les étudiants? Mélanie Fournier, chargée de projet technopédagogique à l'ESG. Bien, euh,
1: puis juste une précision, on a intégré la méthode Lego-Service Play parce que utiliser le Lego... En classe, c'est une chose, puis utiliser le Lego sur Play, c'est une autre chose. Puis ça, Parce que moi, le Lego, ça fait. Euh... Ça fait Donc, j'ai fait ma formation en 2013, <rire> mais euh, j'ai développé des simulations en utilisant le Lego comme médium, entre autres dans le cours de maîtrise au, euh, sur le travail collaboratif. Euh, pour faire, avant que la pandémie débarque, <rire> c'était pour euh, faire vivre euh, la présence en distance euh, et en présentiel. Donc, la, la simulation qu'on qu a fait, c'est qu'on a demandé, par exemple, j'avais une équipe en présentiel puis euh, une équipe qui est à distance séparée sur deux sites. Et ce qu'ils devait faire, c'est construire un train une gare avec. Donc, le train avait la bonne longueur, même longueur que, de, que la gare avec un pont. Grosso modo, c'était ça. Il y avait 25 minutes pour faire ça en présentiel ou à distance. Puis, à distance, il y a une équipe qui faisait le train et l'autre équipe qui faisait euh, la gare. OK? Et je ne sais pas si vous voyez les, les défis techniques, la longueur, hauteur. Et là, de l'avoir vécu pour eux, ça c'était ok. Il euh, y, y a quelqu'un qui est responsable du temps, quelqu'un qui est responsable euh, d'établir un standard de, de mesure, comment on se parle, l'effort de transférer l'information, de standardiser tout ça, de, fait que toutes ces défis. Là, mais là, ça c'était une simulation. On utilise le Lego comme médium. J'en ai fait pour l'estimation, on a fait pour euh, l'agilité, pour plein d'autres choses. Donc ça, on l'utilise, mais la méthode « Lego Serious Play », ça, c'est vraiment là pour amener les, les gens à réfléchir individuellement ou as un défi qui est posé une question, c'est quoi les, les connaissances ou les savoir-être qu'un intervenant devrait avoir. Et là, chaque personne a un temps euh, à lui ou à elle pour réfléchir, mettre ses idées dans le modèle. Par la suite, chaque personne va partager et on a une mise en commun. Fait qu'on change les, les dynamiques. Et ta question, c'était comment ça se passe depuis euh, qu'on l'a fait? Ben moi, c'est avec la pandémie, je euh, veux pas. On a essayé des choses à distance. La première fois, tu ben, t'ajustes, juste d'anticiper. Et euh, finalement, je pense que ça s'est quand même assez bien passé dans les rétroactions qu'on a eues. Euh, c'est sûr que tu peux pas aller aussi loin, tu pas le même rythme, tu pas les modèles communs plus difficiles à faire, c'est un peu plus long. Mais je pense les gens le vivent quand même et ça change, même si tu es à distance. Même si c'est devant un écran, une caméra, le fait que as ton médium avec toi, les gens ont le même Lego, on parle avec le même genre d'outils. Fait qu'on se reconnaît quand même, je pense, à travers ça.
2: Oui, bien, effectivement. Euh, J'aime ça quand tu dis juste oui, puis. Euh, <rire> ben, ouais. Super. Ouais. <rire> oui, Simon a raison. <rire> euh, Simon a tout dit. Non, mais en fait, en il fait, y a cette distinction-là. Puis, tu sais, moi, c'est Simon qui m'a initié à ça. Donc, c'est lui le, le, le grand chef euh, Lego. Euh. <rire> <rire> non, mais c'est à cause ou grâce. Ça, ça dépend quand qu on l'a Tu
1: subi ou pas? Là.
2: Non, mais c'est grâce à Simon. Puis, moi, je voulais absolument l'intégrer dans, dans, dans les programmes. On le fait ensemble. Euh, puis Il y a une force derrière cette méthode-là. J'ai des étudiants de la première année qui ont encore le modèle, le dernier modèle qu'ils ont construit, donc celui qui est plus introspectif, ils l'ont encore sur leur bureau. Donc, ils ne l'ont pas défait encore. Ils ont donné le reste aux enfants. Mais ce modèle-là, il est encore sur leur bureau. J'en ai deux, trois comme ça. Euh, puis, tu sais, je leur parle, ils me montrent leur modèle, puis tu sais, ils veulent savoir si on utilise encore la méthode euh, et tout ça. Ça fait que ça vient marquer les esprits aussi. Euh, tu sais, puis je, je, quand vous étiez là, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais quand on a fait les trois ateliers, tu sais, on en a là qui... Il y, y a beaucoup à faire dans le corridor parce qu'ils passaient deux, trois fois là. Ouais. <rire> Donc, ça suscite la curiosité aussi chez les collègues, chez les étudiants et étudiantes de voir un peu qu'est-ce qu'on fait avec ça et de voir tout ce qu'on est capable d'aller chercher euh, auprès des étudiants parce que, en tout cas, moi, j'aime l'aime bien, là, comme on pose une question, un défi qui est vraiment une question ouverte, euh, les étudiants ils se prêtent au jeu euh, rapidement, tu sais, puis ils, la méthode est, est, est vraiment bien pensée, là. donc tranquillement, on leur fait construire des choses et là, ils vont s'ouvrir de plus en plus, puis ils vont vouloir exprimer des choses par l'artefact qu'ils construisent. Ça que ça, c'est vraiment intéressant, puis là, ils échangent, puis là, ils veulent… Tu sais, quand ils font les modèles communs, on le voit là en personne, malgré le fait qu'ils ont les mêmes pièces en personne, les modèles communs sont beaucoup plus élaborés. Parce qu'ils peuvent manipuler, justement. Ils, ils ont peuvent... plusieurs mains dessus. Oui, ils placent d'une certaine façon. Donc là, tous les éléments deviennent importants. Où je mets mon artefact ou le morceau de mon artefact, comment je le positionne par rapport aux autres, l'image que je veux donner à distance, c'est un peu plus difficile de faire ça. T'sais, souvent, on va avoir une mise en commun qui est un peu différente. En fait, ils racontent les deux une histoire aussi riche mais l'artefact n'est pas aussi riche. Fait à distance, souvent, on va avoir un artefact plus simple, si on veut, dans le sens que moins de pièces. Euh, Puis, tu sais, c'est le fun de se débarrasser parce qu'en fait, ils donnent des instructions à la personne qui construit. Fait qu'ils se nomment quelqu'un qui fait le, le module commun, ils construisent, tandis qu'en personne, ils participent tous à la construction. Donc, on a des éléments différents. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, les étudiants, c'est ça. Tu Je te le disais tantôt, là, à chaque fois, pourquoi qu'on l'utilise pas? On devrait l'utiliser la première semaine. Bon, on en a, eux, on devrait l'utiliser tout le temps. T'as-tu d'autres Lego? <rire> ben, ça. Mais Il faut faire attention, il ne faut pas en abuser ouais. non plus.
1: Tu es À 15, 15 semaines, une session complète de Lego, le monde aurait... Moi, j'ai deux, trois fois dans une session des moments clés pour certaines activités. Puis qui disait, la construction, effectivement... Mais la construction, c'est un prétexte. Ce n'est pas important, en fait, ce qu'ils construisent. C'est ce qu'ils vont raconter, ce qu'ils vont intégrer. Puis quand ils déplacent les pièces, bien, ils refont des liens. Ah oui, il y a des précisions. Puis parce que ce n'est pas clair, c'est des métaphores, des blocs, ça force les, les gens à expliquer davantage. À, vu qu'il y a une imprécision, les gens n'interprètent pas dessus. Ah, là, et c est, c est tout Et c'est tout ce, ce mécanisme-là derrière, parce qu'on euh, n'explique pas toujours... Le, la, la neurosciences qu'il derrière, la constructivité, c'est vraiment très, très riche ce qui appuie ça. Euh, Puis ça a été, tu sais, il y a eu plusieurs itérations avant que la méthode se stabilise euh, au milieu des années 2000. Mais euh, c'est assez puissant, puisque que ça va chercher aussi, c'est que ça va chercher lent, Donc, chacun peut s'exprimer. Donc, les gens qui sont plus timides, à travers ça, vont s'ouvrir plus. Les gens qui parlent beaucoup, ben sont un peu limités parce que c'est à tour de rôle. Fait que as cet élément-là. as aussi le fait que ça va chercher... Parce que tu construis, as envie de partager. Fait que l'engagement que tu vas aller chercher, automatiquement, tu l'as parce que as fait quelque chose. Et, euh, tu sais, ça a été développé par l'ego pour l'ego, parce qu'avant, il y avait des, des, des meetings où les gens étaient présents physiquement, mais mentalement, ils n'étaient pas là. Puis, ils écoutaient, puis là. Et là, tout le monde s'implique et, et, parce qu'ils construisent, puis ils réfléchissent à la problématique. Puis, euh, la métaphore, Yannick, ça fait plein de fois qu'il qu l'entend, mais, tu sais, la... Euh, la métaphore des de déjeuners pour la distinction entre participer et impliquer. Vous connaissez, vous l'avez déjà entendu, la métaphore du déjeuner nord-américain? Non, oui, OK. Euh, c'est que, tu sais, euh, dans un déjeuner nord-américain, tu vas avoir du bacon puis des œufs, Puis dans ce, ce, ce déjeuner-là, bien, en fait, la poule a participé, mais le cochon est impliqué. Et c'est ce qu'on veut aller chercher comme... Et automatiquement, la méthode fait que les gens, même si on réticents, vont embarquer dedans. Et, et, et ce que Yannick disait, ça, ça marque les esprits. Puis les gens s'en rappellent parce qu'ils ont, ont construit physiquement quelque chose. Puis ça, ça a perdu
2: Ouais, Oui, on en a... T'sais, souvent, ils ne savent pas quoi construire. fait qu'on leur dit, bien, commencez à construire. Puis là, ils arrivent à faire quelque chose. En... des fois, on, en, on, on le voit, il y en a même qui sont surpris de qu ce qu'on construit et ouais. de qu ce qu'ils racontent comme histoire. Puis, tu un élément important qu'on a, euh, qu a fait cette année parce qu'en en fait, vu qu'on faisait un peu plus, euh, on le disait, là, nous, on, 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 fait, on fait beaucoup d'essais puis on essaie de, de, de voir aussi comment on peut améliorer l'expérience et tout ça. Mais cette année, quand ils faisaient le modèle commun, c'était deux personnes qui racontaient. Puis la première fois qu'on leur a dit ça, ben, tu sais, la première raconte, la deuxième dit, bien. Pourquoi je raconte? Pourquoi je le raconte? Non, mais vas-y. Puis, en fait, tu sais, au début, ils nous disaient, bien, c'est la même chose. Puis là, ils puis finalement, c'est pas la même chose. Oui, il y a des éléments qui se rajoutent. Ouais, c'est pas les, les mêmes subtils, termes, ouais. c'est pas la même subtilité. Il se rajoute hum. des éléments. C'est cool. Parce que, tu sais, tu. Si on pouvait voir dans leur cerveau, j'étais à peu près sûr qu'on qu serait hâte de visualiser, mais ils s'en rendent compte. Tu sais, quand ils racontent l'histoire, on dirait des fois ils sont surpris par qu ce qu'ils arrivent à dire puis par qu ce qu'ils voient. Puis, tu sais, des fois, ils, eux, ils interprètent un lien d'une certaine façon, l'autre personne l'a interprété d'une certaine façon. Fait que quand ils font le modèle commun, c'est tu sais, vraiment intéressant. Puis, cette hum. année, c'est ça, on demandait à deux personnes de le raconter. Puis là, on avait encore une histoire beaucoup plus riche avec ouais. les deux. Puis j'imagine qu'on pourrait le faire avec tout le monde. Il doit y avoir un nombre à un moment donné, d'après moi, où ça se répète. C est, c est, mais ça deux, dépend du de temps, moi. en fait. Ouais. Euh, hier,
1: j'avais un atelier euh, dans une organisation euh, qui se retrouvait en présentiel. Puis c'était reconnecter le thème, puis le travail collaboratif. Puis là, j'avais trois personnes, un peu plus de temps. Puis tu as toujours des, 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 des façons différentes ou des des nuances, puis ils trouvent ça lourd un peu au début, puis là, ils se rendent compte, ah, finalement, puis là, tu leur fais réaliser, ah, bien, comme comme il disait, que t'as pas exactement la même interprétation, puis qu'en racontant, toi, tu fais des liens auxquels t'avais pas pensé, parce que derrière la méthode, il y a une grosse partie d'intuition, tu sais, c'est faire confiance au cerveau. Tu sais, on sait des choses, puis on sait qu'on sait pas certaines choses, il y a des choses qu'on sait qu'on sait pas qu'on sait. C'est ça qu'on va aller un peu chercher à travers euh, cette méthode-là.
0: On à cette entrevue dans l'ordre d'intervention. Mélanie Fournier, chargée de projet technopédagogique à l'ESG. Yves Mon, chargée de projet technopédagogique. Montage, Karl du Carrefour de l'UCAM. Musique, libre de droit par Média Musique et John Preston. Retrouvez le collimateur sur le site enseigné.ucam.ca et sur le site collimateur.ucam.ca.